0: Expresso Político com Anderson Costa
1: E estamos começando mais uma edição do podcast Expresso Político O podcast de política do portal Expresso PB No qual nós discutimos a política da Paraíba, do Brasil e do mundo No tempo de um cafezinho Meu nome é Anderson Costa Meu nome é Mara Alcântara E nessa semana a gente tem muita coisa para discutir, né Amara? Política Essa semana
0: foi uma semana quente Foi uma semana cheia de reviravoltas foi uma semana que a política paraibana ganhou manchete a nível nacional.
1: É uma semana assim que ninguém ficou parado. E quem não ficou parado principalmente foi a vereadora da capital, Elisa Virgínia, que arrumou briga, mas não pode se dizer que foi uma briga política, né? Já que foi uma briga com a cantora Ludmilla.
0: Foi uma briga ideológica, na verdade. A Elisa Virgínia já tinha criticado algumas vezes o clipe da Ludmilla chamado Verdinha. Ela já tinha feito isso várias vezes, mas dessa vez ela resolveu ir mais além. Além de criticar a Ludmilla, ela chamou a Ludmilla de traficante que, e, que, e disse que quem faz apologia ao crime deve ser presa. É. Ludmilla não aguentou calada e usou seu Twitter para rebater. Aí a questão toda de Elisa Virgínia, da Verdinha, da vereadora, da questão do auxílio emergencial para a classe artística, tudo isso ganhou repercussão nacional porque a Ludmilla... Disse que quem faz acusações levianas e faz uso de imagem sem permissão das outras pessoas, isso sim é crime. Dá processo. E ela não parou a boca aí, né? Poderia ter terminado de uma forma até elegante. Ela deu
1: um apelido para... Ela deu
0: um apelido para a nossa vereadora Elisa Virgínia. Chamou Elisa de Chana Murcha E disse que se ela ganhar alguma coisa em 2020, será a eleição de chacota do ano.
1: Quer dizer que então Ludmilla já começou a fazer campanha... Se envolveu na política municipal esse ano, de João Pessoa. De
0: João Pessoa. Tá, todo mundo está esperando um reforço a nível nacional né, nas suas candidaturas. Elisa Virgínia ganhou um reforço nacional na sua candidatura. Da vereadora Ludmila. Da, da cantora Ludmila, funkeira Ludmila. Olha aí que coisa. Olha boa.
1: aí. Elisa. Enquanto
0: Nilvan ainda está esperando o apoio de Bolsonaro, enquanto o Valverde também espera o apoio de Bolsonaro. Elisa já partiu na frente e já conseguiu o apoio de Ludmilla. Na
1: verdade, não o apoio, né? Ela conseguiu a inimizade de Ludmilla. É,
0: se colocou o nome de Elisa Virgínia em todos os portais de fofoca de todo o Brasil, Será ela, que... saiu na Estuel, ela saiu na Estué, saiu na UOL. Olha, Será coisa que Ludmilla,
1: Ludmilla vai fazer camp... é, jingle de graça pros adversários de Elisa Virgínia agora?
0: Eu gostaria. Imagina aí, um, um jingle de Elisa Virgínia ao som de um funk.
1: Eu ia cantar aqui um uma versão parodiada de Prepara, mas eu lembrei que essa música é da Anitta, então vamos seguir que é melhor, né? Bora lá! E seguindo assim essa questão de campo de esquerda, direita, debate, temos uma nota de repúdio que foi lançada contra Anísio Maia... Pela presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffmann, que afirmou em sua nota de que o parlamentar petista, que já é um nome, assim, um quadro até histórico do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, na verdade, ao manter sua candidatura e desobedecer o diretório nacional que disse que o PT de João Pessoa tem que apoiar o nome de Ricardo Coutinho, ele estaria fazendo as vontades do governo de João Azevedo e da direita paraibana.
0: É complicado pensar que Anísio estaria fazendo qualquer coisa pela direita ao manter a sua própria candidatura. E lembrando que não é só Anísio, não é Anísio sozinho que decide que ele seria candidato. O nome dele foi endossado por muitas pessoas. O diretório de João Pessoa endossou o nome de Anísio Maia em determinado momento, até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que se... O PT quisesse ter uma candidatura própria, ele viria para a Paraíba para fazer a campanha. Tanto é que quando lançaram o nome de Anísio, ficou-se especulando a vinda de Lula para fazer essa campanha para Anísio.
1: É interessante porque assim, até o diretório estadual, ele apoiou Anísio Maia em certo momento antes de ter toda essa confusão com o Diretório Nacional. Então há que se questionar em que, em que vai fim dar essa relação. Eu aposto muito numa saída de Anísio Maia do PT, eu não vejo mais espaço para ele dentro do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba, porque assim, o Diretório Nacional passar essa campanha provavelmente pesará a mão sobre ele, então eu acho que o grande questionamento atual é saber para onde vai Anísio Maia, já que agora, segundo o Glaze Hoffman, ele é de direita, ele vai para o novo?
0: Ele vai para o bem? É, tem... Será que ele seguiria João Azevedo e iria para o Cidadania, que é como se fosse uma esquerda mais um pouco à direita?
1: E aí essa... A bússola
0: do cidadania é meio confusa, eu confesso que eu não entendo muito bem onde encaixá-lo.
1: O cidadania, o cidadania tem rumos no Brasil e rumos diferentes na Paraíba, né? Pois é. E aí nessa questão de Brasil, Paraíba, vai para lá, vai para cá, nós temos uma proposta de Bolsonaro que não chegou a realmente decolar em todo o Brasil, mas que aqui na Paraíba tem até adeptos, que é a questão das escolas militares e que aqui na Paraíba tem candidato que está dizendo que vai instalar as escolas militares em suas cidades, caso eleitos, e que está tornando essa questão das escolas militares de Bolsonaro como proposta de campanha.
0: Exatamente. Lembrando que até o Panta deu entrevista aqui no 360, no programa 360, e ele disse o seguinte, que ele tentou fazer a questão da escola militar do governo Bolsonaro em Santa Rita, mas que como ele empatou com João Pessoa e o critério de desempate foi o número de habitantes, João Pessoa levou. E ele ficou muito frustrado, porque era uma coisa que ele realmente queria. Ele sabia que uma escola militar dentro da cidade de Santa Rita seria benéfica não só do ponto educacional, mas na questão de segurança pública. Ele chegou, abriu dos peitos e disse, quer saber de uma coisa? Não vou esperar a escola militar de governo federal, eu vou fazer uma escola militar, eu mesmo, com recursos próprios de Santa Rita. Foi lá, bater o martelo... Disse que o prédio já está adquirido, é um prédio que era já da Prefeitura, vai ser adequado. Os uniformes já estão em fase de aquisição, que são os uniformes mais diferenciados, mais formais das escolas militares. Já está adquirindo os uniformes. E se não fosse a pandemia, já agora em 2020, a Escola Militar de Santa Rita já sairia do papel. Mas que ano que vem a Escola Militar de Santa Rita vem aí, hein? Olha, ele prometeu aqui que ano que vem sim a... a gente a... vai cobrar a Panta.
1: É, se é uma escola municipal... Se é uma escola municipal, como vai ser essa relação com o, Vai ser com o exército, vai ser com a polícia, com militar? A polícia militar? Ah, então vai ser uma parceria Isso. município e estado.
0: Exatamente. Ele entra com a municipalização da escola, vem com base na manutenção e aí o, o comandante pode entrar.
1: Com o pessoal.
0: Exatamente. Com o pessoal e professores. A escola militar, na verdade, não difere muito do ensino tradicional. É um pouco mais rígido, tem algumas. É diferenças básicas tem uma farda
1: diferente tem né? uma
0: farda diferente e um comando diferente também tem uma rotina diferente
1: e prosseguindo com essa questão Bolsonaro-política a gente vai seguindo para o nosso último tema do dia que é o candidato que é o candidato, não, perdão que é o presidente da república Jair Bolsonaro que disse que não apoiaria ninguém que não teria candidato nessa disputa pelas prefeituras e pelas câmaras municipais
0: para a lamentação de Balber Virgulino
1: mas que agora ele decidiu que ele tem candidato a vereador.
0: Quem seria o candidato a vereador de, do nosso presidente Jair Bolsonaro?
1: Bem, pelo menos em Angra dos Reis, a candidata a vereador de Jair Bolsonaro é a Valdo Açaí.
0: Quem é Valdo Açaí Anderson Costa?
1: Para pessoas que talvez tenham memória curta ou que não tenham lido o noticiário político durante a campanha eleitoral de 2018, Valdo Açaí é uma mulher que foi acusada de ser Funcionária fantasma no gabinete de Jair Bolsonaro, quando este seria deputado federal, porque ela mora em Engra dos Reis, sempre morou, e que ela receberia um salário como funcionária do gabinete de Bolsonaro enquanto ficaria cuidando da casa do deputado em Engra dos Reis e, segundo o próprio Bolsonaro, colocando a comida do cachorro.
0: E o açaí vem de onde? É, o açaí é porque ela tem um
1: ponto que...
0: Porque toda essa prática me lembra mais laranjas do que açaí, Anderson.
1: A questão é que, assim, no caso de Bolsonaro, é um açaizeiro, né? Não que eu diga que Bolsonaro tem laranjas ou ninguém. Bolsonaro é
0: fantasma, Mas isso? é
1: porque a Val, ela vende açaí. Então, eu acho que Bolsonaro, ele prefere comer um açaí do que comer uma laranjada.
0: No caso dele, eu também estaria fugindo de laranjadas. Mas, tudo bem. Por enquanto, é só Anderson.
1: Por enquanto, é tudo isso.
0: Mas você já sabe, durante o final de semana não temos podcast, você só fica sabendo desse resumão às sextas, mas sempre vem aqui nos acompanhar. Temos uma visão muito única, muito até otimista sobre a política da Paraíba, do Brasil e do mundo. Curta aí o seu cafezinho. Eu e Anderson agora a gente vai tomar um cafezinho e fazer a nossa conversinha de bastidores.
1: Muito obrigado e até a próxima.
0: Expresso Político com Anderson Costa